0: Todo Y por qué se alteró de esa manera tan fuerte, por eso ya no estaba cuando lo busqué de nuevo, estuve a punto de subir a un fantasma a mi taxi, lo más fuerte de esto fue un día antes de la consagración o la bendición del padre, fue algo que nos dejó sin palabras, ¿están listos para esto? <risa> Llevo manejando taxi hace varios años. Conocí este oficio debido a que por cuestiones de la vida solo pude estar en Estados Unidos muy poco tiempo. Prácticamente solo logré pagar la deuda de la cruzada y junté un poco de dinero para comprar un taxi. No sé si mi destino ya estaba marcado de esta manera o las mismas circunstancias fueron escribiendo mi propia historia. Quitando el dinero del taxi, prácticamente regresé como me fui. Ese sueño americano no me duró muy poco, no están para saberlo, pero les voy a contar la verdad, ya me había acomodado en mi trabajo, me dedicaba a la construcción, específicamente a la plomería, pero todo cambió para mí aquella tarde, había un compañero con el cual la verdad no me llevaba bien, era del Salvador, tengo que reconocer que era muy trabajador, pero había un problema, él estaba enfermo, no podía controlar su carácter, y no era por cuestión propia, sino que su cerebro no trabajaba bien. Según él, en una charla que habíamos tenido tiempo atrás, mencionó que su cuerpo no producía una sustancia o la producía de más. No lo recuerdo con exactitud. Esto propiciaba que perdiera el control en muchas de las ocasiones y se peleaba con todo el mundo. Uno de sus propósitos, aparte de ayudar a su familia, era atenderse y ahí la llevaba, pero aquel mes no había podido comprar su medicamento, pues su madre había enfermado y tuvo que mandar más dinero. De lo normal. Otra de las cosas que me di cuenta con el paso del tiempo es que muchas esposas o familiares piensan que en Estados Unidos se recoge el dinero de los árboles o de la calle. Eso no es así. Hay que trabajar más duro aquí para poder mandarles algo. Así que les recomiendo que lo valoren y, como consejo, no sean tan encajosos con los parientes que andan por allá. Ramiro ya tenía alrededor de 15 días que se sentía un poco mal, aún así se presentaba a trabajar pero de todo se molestaba. Yo no sé mucho de ese tipo de enfermedades de la cabeza pero había días que hasta le temblaban las manos. No sé si del dolor que tenía o de la misma desesperación que sentía al no estar tomando sus medicamentos. Ese día por la mañana comencé con mi trabajo, soldar tubos y muchas cosas más, de pronto Comencé a escuchar unos gritos muy fuertes. Comenzó a reclamar una mala ubicación de una tubería. Y sí, yo la había puesto. Al conocer su padecimiento le dije que no se preocupara, que pronto reubicaría la posición del tubo para que él pudiera seguir trabajando. Él era tablarroquero o forrador. Se dedicaba a cubrir toda la estructura con tablarroca o madera. Dependiendo de los planos, él seguía bastante enchilado, casi a punto de golpear. Incluso algunos compañeros también lo intentaron calmar, pues se alteró demasiado. Solo era un tubo. Llegó el momento que hasta lloró del coraje que sentía. Realmente era muy incómodo, pues era muy anormal que esto estuviese pasando, pero en fin, ya todos sabíamos que estaba enfermo. Ese día estábamos en una tercer planta. Apenas estaba el cascarón de la obra había que tener mucho cuidado en algunas zonas, incluso era necesario utilizar líneas de vida pues el peligro era latente, dichas líneas de vida se sujetan en la cintura pero Ramiro en su coraje solo se sobrepuso la línea en el hombro, para posteriormente colocársela cuando fuera necesario, ya un poco más tranquilos, cada uno regresó a sus labores, en la construcción nunca falta quien lleve su grabadora para trabajar contento, y la ponen a todo volumen, así sucedió. Ya entrados en la chamba, escuchamos un golpe bastante fuerte, como algo que había caído por las escaleras. Fui a ver de inmediato y lo que vi no lo podía creer. El que se había tropezado era él. No sé ni cómo pasó, pero se había salido de las escaleras. Había chocado con unos postes ligeros de protección y es obvio que no pudieron contener su peso y salió por el otro lado. Lamentablemente la línea de vida se le había enredado en el cuello y con la fuerza fuerza con la que cayó, pues ya se imaginarán lo que pasó. De inmediato nos abandonó. Comencé a gritar a mis compañeros que Ramiro se había accidentado. En cuestión de segundos intentamos bajarlo, pero ya no respondió. Lo más pronto posible, localizamos al encargado de la obra y nos dijo que pronto llegaría con las autoridades. Habrá tardado alrededor de 40 minutos cuando llegó con los policías y comenzaron a investigar cómo había sido el accidente, algo que me pareció tan traición y que nunca imaginé era que varios compañeros habían dicho que la última persona con la que había discutido o tenido un problema era conmigo. No lo dijeron claramente, pero insinuaron que a lo mejor yo lo había empujado. Todos conocíamos su condición. Ahora resulta que yo era el culpable. Los policías me llevaron de inmediato para interrogarme. No puedo negar que todo el tiempo estuve nervioso y me presionaban para que yo dijera algo que no hice. Siempre dije la verdad, tal y como se los cuento ahora. Después de muchas horas... Me dejaron salir de aquel cuarto Con la amenaza de que encontrarían al culpable todo se torció cuando me pidieron mis papeles, ¿cuáles papeles si era indocumentado? Me dejaron hacer una llamada y la primera persona en la que pensé era mi jefe. Le marqué y me dijo que estuviera en calma, que estaban viendo cómo solucionar la situación y que confiara en él, pues no me podía dejar ahí. Ya muy entrada la madrugada me dijo que me tenía que quedar ahí hasta que el perito realizara las investigaciones correspondientes. Fueron los cinco días más largos de mi vida encerrado tras las rejas. Algunos amigos dicen que fue muy rápido, pero para mí fue eterno. La única condición para salir de ahí, era que me regresarían a mi país de inmediato, no sé por qué, yo no entiendo de leyes y menos las de allá, hablé con mi jefe y me dijo que lamentablemente así le teníamos que hacer, y que si regresaba tiempo después, ahí encontraría mi empleo, y sí amigos, me regresaron y con trabajos llegué a casa. Pues ellos solo me dejaron en la frontera, sin alimentos ni nada Tuve que pedir dinero en las calles para poder comunicarme con mi familia Así fue como regresé a casa, ese fue el verdadero motivo A mis familiares solo les dije que la situación estaba muy difícil y que extrañaba mucho a mi familia con el poco dinero que nos quedó logré comprar un taxi, era un suru. al principio de manera informal. Ya luego pude arreglar mis placas y formar un pequeño grupo de taxistas. Me llevó años, pero ahora vivo bien, no me puedo quejar. Recorrí muchos años el asfalto y las carreteras del Estado de México y estados aledaños. Tiempo durante el cual me pasaron algunas cosas extrañas que les quiero platicar. No quiero echarle la culpa de la diabetes, pero en realidad fueron sucesos muy aterradores. En una ocasión me tocó un viaje largo Era una emergencia pues mi clienta no encontraba autobús Y de lo que me enteré más adelante Era que su padre ya estaba muy malo en el hospital En pocas palabras, ya solo la estaba esperando a ella Para poder dejar este mundo terrenal Calculo que me habrá abordado alrededor de las 10 de la noche Salí por la caseta de Puebla y comenzamos nuestra aventura Sin saber que algo, en medio de la nada y en completa oscuridad nos estaba esperando más adelante pasaron varias horas al principio la señora me estaba platicando sobre un montón de temas su familia trabajo su padre en fin hasta me sentía como un psicólogo solo que mi clienta estaba sentada en la parte de atrás esperando algunos consejos míos después llegó el momento que el cansancio la venció iba solo manejando por aquel camino oscuro en la compañía de cualquier estación de radio que mi taxi pudiera pudiera localizar seguí así durante algunos kilómetros cuando de la nada, vi a un indigente que se encontraba pidiendo raite, era un señor bastante grande que se apoyaba de un bastón, su carita reflejaba tanto cansancio me sentí un poco mal pues a la vez no podía poner en peligro a mi clienta, quería despertarla para poder ayudar a aquel señor muchos dirán que no es lo correcto pero a lo mejor también aquel anciano tenía una emergencia, los señores de esa edad ya no salen de noche y siempre se duermen temprano. En verdad era muy extraño. No sé si fue cuestión del destino o así ya estaba escrito en nuestras vidas. Sin querer, me metí a un hoyo de la carretera y era bastante profundo, tanto que el golpe despertó a mi clienta. Aquel anciano levantaba su mano como en señal de saludo. Justo estaba incorporándose a aquella señora cuando comenzó a gritar como si algo aterrador le hubiese pasado. Del susto que me dio, me olvidé por un unos segundos de aquel abuelo, pero conforme pasábamos a su lado, los gritos de mi clienta aumentaban enormemente. Ella rápido se recogió hacia la parte izquierda, subiendo sus pies al asiento, tapándose los ojos. Mientras gritaba que esto no era posible, que no era real mientras lloraba. Estaba tan nerviosa que tuve que orillarme algunos metros más adelante. A lo mejor la calmaba y podíamos ayudar al anciano. Bajé e intenté ayudarla. En eso momentos de tanta presión y con tu padre a punto de partir, mucha gente se quiebra. Caminé por el frente del auto para poder llegar a la puerta trasera derecha del pasajero. Ahí podría platicar o tranquilizar a mi viajera. Abrí la puerta y ella estaba en shock, completamente encogida y pegada lo más que podía en la puerta contraria. No me hacía caso. Al parecer, ni siquiera sabía que yo estaba frente a ella. Tenía que romper con ese shock, así que por su bien al un poco la voz Después de algunas palabras Comenzó a mirarme Apenas comenzaba a aterrizar sus pensamientos Sin dejar de llorar Le pregunté que si estaba bien O si estaba en tratamiento de algún tipo de medicina Porque se alteró demasiado Hasta ese momento Yo no entendía absolutamente nada Pero esa mujer Solo me imploraba que nos fuéramos de ahí Y comenzaba a mirar el medallón trasero Como si buscara a alguien Tanta era su búsqueda Que yo también miré en directo hacia el anciano que habíamos dejado atrás pero ya no estaba es una carretera donde pasan muchos vehículos realmente pensé que en lo que yo ayudaba a mi pasajera alguien se había apiadado del abuelo y se lo había llevado otro detalle era que claramente con el ataque que le acababa de dar a mi clienta yo no podría hacerlo cerré la puerta y rápido caminé hacia mi lugar tampoco podíamos perder mucho tiempo pues su padre estaba muy enfermo esperándola Seguía llorando desencajada cuando su teléfono comenzó a sonar. La verdad es que sentía un nudo en la garganta, pues eso de ver llorar a las mujeres no es lo mío. Pero también ahí fue donde me enteré de lo que en realidad pasó. Ahora intuyo que la persona que estaba del otro lado de la llamada le dio la peor noticia que ella pudo escuchar, pues rápidamente su llanto aumentó, lo que me heló la sangre y todo el cuerpo fue escuchar que mi pasajera dijo, Sí, lo sé, lo acabo de ver a orilla de la carretera, me estaba diciendo adiós, estaba con el bastón que nunca suelta, te veo en unas horas para velar a papá, y colgó para seguir llorando, bastante desencajado y ahora sí muy nervioso, no sabía qué decirle, era claro que la persona que yo quería ayudar, era el padre de la señora, y acababa de partir, en ningún momento me estuvo diciendo hola, sino que se estaba despidiendo de su hija, ella claramente logró verlo, ahora entiendo todo, y por qué se alteró de esa manera tan fuerte, por eso ya no estaba cuando lo busqué de nuevo, estuve a punto de subir a un fantasma a mi taxi, esa fue la experiencia más aterradora que he vivido como taxista, llegamos a su casa, la dejé y regresé de nuevo, no me quise quedar mucho tiempo pues quería aprovechar todo el día para manejar de vuelta, no me sentía con el valor para manejar por la noche después de ese acontecimiento. Les mando un saludo a mis amigos del sitio de taxis de San Agustín. Hola amigos, mi nombre es Federico y quiero compartirles mi caso. Es bastante perturbador. Manejo desde muy chavo. Aprendí en parrandas con mis amigos en la calle Ahora que mis hijos andan de aquí para allá Recuerdo mis aventuras Aunque tengo que decirles que eran tiempos muy diferentes Ahora por cualquier cosa ya te echan el ojo Y esperan el momento preciso para hacerte daño Y lo digo por lo siguiente Hace ya varios años en mi municipio Se dio una oleada o temporada muy crítica Donde los malos transgredían la paz que había por estos rumbos Actos que no quiero mencionar en esos años, yo estaba buscando un auto para tener otro taxi. Gracias a mi esfuerzo y a la ayuda de mi virgencita es que pude lograr varias concesiones con el tiempo, las cuales me permiten llevar una vida bastante holgada y tranquila. Inexperto, se me hizo muy fácil levantarme por la mañana e ir a un mercado de autos. En esos años, el bueno era el sur Había varios en aquel lugar, pero uno en cuestión había llamado mi atención. El precio era bastante accesible y se notaba que no estaba maltratado. En verdad pensé que estaba haciendo el mejor negocio de mi vida. Lo calé, le di algunas vueltas y cerré el trato con la persona que me lo vendía. Bastante emocionado le pagué. Firmamos papeles y me fui a casa para mostrarle a mi señora la nueva unidad que había comprado. No me esperé nada de lo que pasaría después con este nuevo taxi que acababa de comprar. Aquí en la casa de todos ustedes, tenemos la costumbre de bendecir todas nuestras unidades al finalizar el año. Es una creencia muy arraigada que tengo por parte de mis padres, pues ellos siempre bendecían la milpa cada vez que mis hermanos y yo sembrábamos, para que la tierra y nuestros esfuerzo nos dieran los mejores frutos. El carro había llegado una semana antes de que el padre fuera al sitio de taxis para consagrarlos. Después, hacemos una pequeña comida para que todos los trabajadores y sus familias la disfruten. Y si es posible, repartimos algunos regalos para que ellos también estén contentos al trabajar con nosotros. Esa semana recuerdo que estaba como niño con juguete nuevo, pues era nuestro segundo taxi. Pero muy pronto, se me quitaron las ganas de de trabajar en él. Esa mañana salí temprano como de costumbre. Es muy normal hacer base en lo que llegan los pasajeros. Uno a uno van saliendo los compañeros a distintas ubicaciones de la ciudad, de la colonia o del municipio. Ya lo saben, es el lunes. Todo transcurrió con normalidad. Mientras esperaba pasaje, ya hasta había hecho cita con el ojalatero para que me pintara la unidad de acuerdo a la cromática correspondiente a esos años. Llegó la noche, y aquí es donde comenzó lo interesante. Muchas noches, y hasta el último día de ese taxi, sentí que alguien me observaba. Miraba en varias ocasiones el retrovisor, pero no había nadie. En ocasiones también sentía el auto muy pesado, como cuando lo llenas de pasajeros. De hecho, en una ocasión y mientras hacía base en la madrugada, sentí claramente cómo la suspensión del vehículo se achaparró como si alguien se hubiese subido. Cosas muy extrañas pasaron ahí. La secretaria me me pasó la dirección a la cual tenía que ir. Mientras esperaba, la secretaria me pasó la dirección a la cual tenía que ir. Se trataba de un hospital cercano aquí de la colonia. No lo pensé dos veces y fui directo por mis clientes. Se trataba de una familia que acababa de tener a su criatura. Pasé por ellos. También le ayudé al esposo con la pañalera enorme que traía y la metí en la cajuela. Mientras él... Ayudaba a su esposa a subir Al taxi, segundos después de Comenzar el viaje, el pequeñito Comenzó a llorar, todo el camino Se la pasó así, de hecho Los padres ya estaban pensando en Regresar nuevamente al hospital pues No se calmaba, ellos pensaban Que algo le había pasado De cualquier forma les dejé mi tarjeta Por si decidían hacerlo y yo Regresaría de inmediato para llevarlos Y algo que todos notamos Cuando aquella mujer bajó De la unidad, es que su pequeño Dejó de llorar Ese sería un primer aviso para mí Pero nunca me di cuenta Minutos después sabría lo que en realidad Estaba pasando Ahora entiendo y sé perfectamente Que los pequeños pueden sentir las malas vibras Esas malas energías O espíritus que vagan En pena o perturban a las personas Emprendí el regreso Y nuevamente sentí que alguien me observaba Avancé algunas cuadras Y justo frente al parque Nuevamente miré el espejo me quedé completamente helado cuando vi una figura humanoide sentada en medio de los asientos de atrás, mirándome fijamente. Esto no tardó mucho, pues al mirar mi camino y regresar la vista al espejo, aquella silueta ya no estaba. No puedo negarles que me quedé algo sorprendido, pues nunca había tenido ese tipo de experiencias. Regresé a la base y terminé mi turno. Y llegando a casa, le platiqué a mi esposa lo que me había pasado. De inmediato me dijo, «Te lo dije, pero nunca me haces caso. ¿Tú qué sabes dónde andaba ese carro o para qué lo ocupaban? A lo mejor alguien murió ahí y por eso te lo dieron tan barato. Nunca me haces caso». Eso dijo mi mujer como exagerando las cosas, pero tenía toda la razón. A lo mejor lo dijo al aire, pero sus palabras se hicieron realidad más adelante. Lo bueno que pronto llegaría la bendición. Eso fue lo que pensé, ya solo faltaban cuatro días. Qué mal estaba, pues muchas de esas cosas no se van así de simple. Para el miércoles, me tocaba descanso, y nuevamente algo muy extraño pasó durante la noche. Metí el taxi después de lavarlo en la calle y lo dejé preparado para salir muy temprano en la mañana. Así fue. Me levanté y bajé para calentar el motor un poco mientras me lavaba la boca. Me despedí, y ese día comenzó algo mal, pues cuando me subí al taxi, el medallón de atrás y los espejos de los costados tenían manchas, eran manchas de dedos, de esas que quedan cuando tienes las manos sucias y tocas los cristales del auto. Bajé algo molesto para reclamarle a mi señora si había dejado subir a los niños o algo porque mis vidrios estaban todos sucios. De inmediato me dijo que no, que nadie había tocado el auto, sin creerle y bastante molesto, me fui a trabajar, aunque las cosas que estaban sucediendo eran bastante extrañas, ya formado en la fila para tomar pasaje, tomé el trapo que siempre llevaba de emergencia para limpiar las marcas y ahí me di cuenta de algo muy perturbador, las manchas en los vidrios de la unidad no eran de mis hijos, se trataban de dedos grandes como de un adulto, esto ya me estaba incomodando. Lo más fuerte de esto fue un día antes de la consagración o la bendición del Padre. Fue algo que nos dejó sin palabras. Y digo nos dejó porque mi esposa fue testiga de lo que les cuento. Estábamos durmiendo cuando un grito en la cochera nos despertó. Se escuchaba como un lamento que provenía de un lugar cerrado. Después de eso, comenzamos a escuchar unos trancazos sobre lo que parecía algo metálico. Me levanté sigilosamente para averiguar si y el más problemático de mis vecinos nuevamente estaba discutiendo con su mujer, pues ya era su costumbre después de unos tragos. Me asomé entre abriendo la cortina, pero no había nadie en la calle. Aquellos aterradores sonidos no venían de enfrente. Inmediatamente identifiqué que se trataba de mi taxi. De ahí venían aquellos sonidos. —Levántate, flaca. Parece que algo está allá abajo. Le dije a mi señora mientras tomaba un pedazo de tubo que guardaba bajo la cama. Espantados y nerviosos, bajamos a investigar de qué se trataba. Posiblemente era algún gato. Ya ven que luego hacen sonidos bastante feos, pero aquel golpeteo no se detenía. Caminé un poco más y me di cuenta de que aquel sonido venía de mi cajuela, como si alguien estuviera golpeándola de adentro hacia afuera. Empujé a mi esposa para atrás y comencé a meter la llave del auto en la cerradura, mientras intentaba preparar mi tubo por si algo salía de ahí. Después del último golpe, abrí rápidamente para darme cuenta de que mi cajuela estaba completamente vacía, mientras un escalofrío comenzaba a recorrer mi cuerpo. Cuerpo. Miré bastante desencajado a mi señora, pues lo que acabábamos de vivir era inexplicable y bastante aterrador. Sin palabras que decir, nos fuimos a acostar nuevamente. El silencio reinaba en esos momentos. Nos abrazamos e intentamos dormir de nuevo, aunque ninguno pudo hacerlo. Ya más calmados, escuché de mi mujer decir que lo que fuere, pronto se iría con la bendición del padre. Quisiera decirles que así fue, pero no. Pasó la bendición y estas cosas no se detenían. Fue meses después hasta que en un retén me detuvieron. Ahí fue donde conocí cómo remarcan los números de serie y muchas cosas más que me sirvieron de experiencia. Fue un problemón porque yo estaba manejando un auto que había sido utilizado para cosas malas. De lo que me enteré tiempo después era que esa cajuela había servido para transportar algo que no logró llegar con bien a su destino. Ya saben a lo que me refiero. Desde entonces se me quitaron las ganas de comprar en ese tipo de lugares y pensar que la persona que me lo vendió. Se veía tan buena gente. Uno nunca sabe con quién se topa en las calles. Gracias por escucharme. Amigos, Muchas gracias por acompañarme en esta emisión, me ayudarías mucho si te suscribes activando la campanita y me dejas tu pulgar arriba acompañado de un comentario. Siempre te estoy leyendo para contestarte, y si tienes el valor de escuchar otra de nuestras historias de terror, te dejo en pantalla una para acompañarte lo que queda de esta noche. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.